0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
1: Meus senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Começamos por aquele que é o caso que marca este dia, as buscas ao PST e também a Rui Rio, Miguel Morgado, como é que encara estas buscas? Elas beliscam apenas a imagem de Rui Rio ou também do Partido Social-Democrata?
0: É natural que Rui Rio se sinta, sinta avisado, não é? Ele enfim, também teve esta carreira política toda, sempre a dizer que havia uma, uma conspiração permanente do Ministério Público contra ele uh, e, portanto, ele hoje fez aquele, aquele número ali, não propriamente digno, mas que era para mostrar que estava completamente tranquilo e que aquela investigação era, no fundo... Nada que só visava destruir a imagem dele como pessoa reta e íntegra. Quanto à substância daqui do nosso problema, este caso é mais complicado do que possa parecer, porque quem não tem a experiência dos partidos políticos e do Parlamento e da vida política, presume que isto é uma ganamarosca. Quer dizer, então os funcionários do PSD que estão a receber como se fossem assessores do Parlamento, isto é uma ilegalidade óbvia, e é um crime, igualmente óbvio. Mas a, a distinção entre partidos políticos e grupos parlamentares é uma ficção que nós herdamos do século XIX por boas razões. Há ficções que, não é por serem ficções hum. não, não, não há boas razões para, para, para elas não perdurarem. Mas nós temos que por, uh, perceber e enquadrar essas ficções. Os grupos parlamentares são extensões dos partidos políticos. Nem podia ser, de outra maneira, num sistema parlamentar moderno, seja em Portugal, seja em França ou na Alemanha. Isto quer dizer que quando os partidos elegem deputados, o PSD, o PS, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o partido Liberal, chega uh, o que for, seja que partido for, recebem uma subvenção por deputado eleito. E depois... Essa, Uma parte, uma proporção dessa subvenção até está alocada, afetada especificamente à contratação de recursos humanos. Portanto, os deputados, o grupo parlamentar, precisam de assessores. Esses assessores podem ser funcionários do partido. Podem ser funcionários do PSD, podem ser funcionários do Partido Socialista, e muitas vezes são, e com boas razões. Não é porque os partidos sejam só uma máquina de tacho. Há boas razões. Veja-se um caso muito simples. Mas os
1: partidos, os partidos utilizam esta... Esta veia cinzenta que existe na lei?
0: Utilizam. Utilizam todos os partidos. E sempre utilizaram. E, de certa maneira, o que eu estou a dizer é que é inevitável que usem. Não quer dizer que não haja aberrações. Não quer dizer que não haja abusos flagrantes desta ambiguidade. Há. Ah, há. Ah, isso há. Mas o que eu estou a dizer é que, na grande maioria dos casos, funcionários dos partidos, sejam seja os quais forem, são pessoas particularmente indicadas para serem assessores pagos pelo grupo parlamentar desses partidos, até por razões de confiança política. Podem não ser as pessoas mais competentes do mundo, mas são pessoas que têm uma ligação que é existencial, emocional aos partidos e, portanto, são mais confiáveis, guardar segredos, etc. Portanto, aí é um caso típico em que uma pessoa que é funcionária do PSD, ou do PS, ou do início Liberal, ou do Bloco de Esquerda, é funcionário desse partido. E recebe pelo Grupo Parlamentar. Agora vejamos. O que é que essa pessoa faz? É funcionário do Partido e recebe pelo Grupo Parlamentar. O que é que essa pessoa faz? Em grande medida, isso está entregue à discricionariedade do Partido como não podia deixar de ser. Se ele está no gabinete, ao lado do hemiciclo, em São Bento, ou está na sede do Partido, ou está noutro sítio qualquer do território a trabalhar para o Partido... Isso, de facto, está dentro da margem de do partido. Agora, se serem assim, não, não, há aqui pessoas que não fazem trabalho nenhum de que tenha mistas, minimamente relacionado com o programa político do partido, com o grupo parlamentar. Eu, eu aceito que haja essas aberrações. Agora, se for assim, abre-se um espaço para que todos os partidos, de facto, estejam sob suspeita, e não é só dos grupos parlamentares. Podemos ver casos semelhantes a multiplicar por 200 ou 300, nas câmaras municipais, onde há funcionários dos partidos que também trabalham com, como assessores das câmaras municipais ou da variação ou até dos grupos da Assembleia Municipal. E, no entanto, são funcionários do partido. Portanto, nós estamos a falar aqui de um universo de milhares de pessoas. Será que isso é tudo ilegal? Não, eu, estou, eu acabei de dizer que, na grande maioria dos casos, isto faz sentido. Não excluo que haja aberrações. Mas, na, maior, na grande maioria dos casos, faz sentido. Por exemplo, o que eu proporia era alguma cautela... Na ponderação deste tema, antes de se pensar que isto é um caso, porque também há nos partidos, quando eles funcionam como fábrica de tachos, isso também e vamos, existe. E, e, e vamos, existe.
1: vamos perceber, Pedro Delgado Alves, se isto é uma prática comum, se já aconteceu ou se acontece no PS?
2: Já ver, há aqui uma questão que o Miguel enunciava isto não é propriamente uma questão de ser uma ficção, nem sequer uma ficção jurídica, que é um termo técnico. Na verdade, os grupos parlamentares atualmente, e penso que conheço. Os estatutos de alguns dos partidos, e penso que é o mesmo em praticamente todos, os grupos parlamentares são simultaneamente um órgão da Assembleia da República, ou seja, é um órgão interno da Assembleia para várias finalidades, para a auto-organização interna, para exercício de direitos protestativos, para exercício de prerrogativas nas comissões, para a distribuição de presidências de comissões, portanto, no regimento da Assembleia, na Constituição, o grupo parlamentar vem previsto como sendo um órgão da Assembleia da República, mas simultaneamente... Os grupos parlamentares são também órgãos dos partidos, nos estatutos do Partido Social Democrata, claro. do Partido Socialista. Está previsto que o grupo parlamentar, com a composição que é definida após as eleições, é integrado por deputados na sua esmagadora maioria militantes, mas também alguns independentes, eles uhum. podem optar por ser ou não ser, mas é um órgão do partido e que concorre para a formação da vontade do partido em certos, em certos aspectos. Tem inerência em órgãos estatutários dos, dos é partidos, do em alguns votam, em outros votam, mas fundamentalmente temos uma coisa que simultaneamente traduz esse, esse duplo exercício dessa função. Aliás, até aí acrescentar aqui uma coisa que o Miguel dizia, em muitos casos, em muitas democracias parlamentares, antes até de serem partidos, os partidos começaram por ser grupos parlamentares. Porque o, o Partido trabalhista britânica é uma exceção, ou seja, existe fora, ao e portanto há um momento a partir do qual ele aparece como partido também no Parlamento, falava-se até do Parliamentary Labour Party, porquê? Porque ao contrário do tradicional, que era um partido organizado em torno dos sindicatos, passaram também a ter representação parlamentar, mas se é a exceção, porque regra geral os partidos clássicos do século XIX e II do século XX nascem fundamentalmente a partir de uma representação parlamentar e a organização embrionária dos partidos vem a partir dos grupos parlamentares. E como Miguel referia, aquilo que é o trabalho de um assessor que está afeto a um grupo parlamentar, que se quisermos na lista de contratados ou na lista de funcionários dos grupos parlamentares, pois também há diversas categorias, há funções diferentes, há apoio administrativo, há apoio técnico técnico jurídico para a elaboração de propostas, mas muito do trabalho tem, obviamente, uma similitude e uma sobreposição entre a função de desempenho da representação e a função, também, de contacto com o eleitorado localmente, que tem a ver diretamente com a função do partido. Por exemplo, preparação de iniciativas legislativas, organização de visitas nos dias de contacto com o eleitorado, a ponte e o contacto que se faz, por exemplo, entre o círculo eleitoral e os deputados num determinado local. A locação é... a um deputado que, porventura, desempenha outras funções. No Parlamento Europeu, por exemplo, em Portugal até não há essa distinção ou não há essa obrigatoriedade de distinção. O Parlamento Europeu, por exemplo, para além do Gabinete de Apoio a cada deputado individualmente, tem também a possibilidade de haver o representante, ou melhor, o funcionário do Círculo Eleitoral. É alguém que está no Estado-membro da eleição e que, no fundo, faz a ponte, a ponte. para o trabalho daquele deputado. E, portanto, Mas está esta, fisicamente esta esta essa situação
1: pessoa. não deve ela ser pedagógica, ah, vamos ver, levar, aqui, levar é o Parlamento a refletir Já, e a fazer aqui uma mudança? Mas há
2: dois aspectos quanto a isso. Obviamente que, colocando-se perante a opinião pública, uma questão que passava razoavelmente despercebida, porque é uma questão de organização interna e da forma como são uh, recrutados os assessores, os funcionários dos grupos parlamentares. Se ela é geradora de dúvida, e mais, se é geradora de dúvida ao ponto de o Ministério Público entender que devia fazer averiguações, fazer buscas e, e desenvolver este trabalho. Obviamente há aqui um aspecto de pedagogia e, obviamente, na naturalmente, eventual correção legislativa para clarificar algo que, no fundo, para quem vive a vida parlamentar e partidária é bastante, bastante evidente. E, e, portanto, aliás, uma nota que também é importante sublinhar. Quer atualmente quer no passado, até houve uma mudança de quem é que faz a fiscalização das contas dos grupos parlamentares, e houve um momento em que ela era feita pelo Tribunal de Contas e ela passa a ser colocada sob a égide da entidade das contas dos partidos. Precisamente porquê? Porque há o reconhecimento de que há uma especificidade dos grupos parlamentares que os aproximam muito mais de estruturas que são dos partidos do que propriamente de estruturas de administração pública. E, portanto, ser natural e evidente que se faça esse controlo e que essa triagem possa ter lugar. Porque estes, estes órgãos todos são objeto de fiscalização regular regular, anualmente, com prestação de contas, junto de entidades independentes externas que funcionam, desenhadamente esta que eu referi, junto do Tribunal Constitucional. Agora, se isto não é suficiente, desde logo, havia há um bocadinho, no, no ponto anterior, o, o Manuel Magalhães e Silvio, dava nota de um, uma expressão que eu acho que é pertinente para a forma como o, o ponto deve ser abordado, que é a ideia de alarme público. Ou seja, se se gera um alarme público e uma incerteza em torno deste aspecto, ela que seja esclarecida, clarificada, mas aspecto importante que deve ser realçado, nós não sabemos o detalhe da investigação, não, não sabemos sei. pormenores, vamos lá ver. Mas daquilo que é exposto publicamente, a única coisa, aquilo que o Miguel há bocadinho descrevia, eu acho que foi... As aberrações. aberração será o quê? É alguém que está designado para de funções e não aparece, ou não exerce funções e é uma coisa fictícia. Agora, havendo realização de trabalho para, se quisermos, este núcleo, este conjunto simbiótico que é grupo parlamentar e partido, há desempenho de funções nessa esfera. E, mas o que é pois é? terminava este aspecto. Sim. E até há um outro aspecto muito prático e muito pragmático. Um dos aspectos que era frisado era estas pessoas não estão fisicamente no Parlamento. Bom, nem há espaço físico não, no Parlamento para para, enfim, para os quadros, pelo menos dos partidos maiores é assim, mas não é só dos maiores. Não há espaço físico no Parlamento para alojar a presença, caso fosse... Essa é uma regra, que hum. aquela prestação tinha de ser ali em tempos em que há a possibilidade de desempenhar funções em teletrabalho, ou em que há a necessidade até de descentralizá-lo, porque os partidos são de âmbito nacional, estão representados em todo o território, evidentemente esse fator, como um fator de avaliação, é particularmente desadequado, mas não... e ainda há pergunta, sim. Havendo uma necessidade clarificadora pedagógica, ela deve-se deve olhar para o, para o momento e para a dúvida como uma oportunidade para esclarecer isso.
1: Miguel, em nome da transparência das Contas do Parlamento, o que é que se pode fazer? Uma mudança na lei? Todos os partidos serem investigados ou apresentarem aqui o seu contexto se nos últimos os anos? Se partidos foram
0: investigados no Poder Central e nas autarquias, então vai haver milhares destas notícias durante 10 anos. Não vamos sair daqui.
1: Como é que as contrariamos daqui o, para o, a frente? Talvez tal que...
2: evidencie Eu que sei. há uma interpretação uniforme, tendencial, do que é que é este relacionamento entre partidos e grupos parlamentares na Assembleia da República, nas Assembleias Municipais e por aí fora, que é uma prática no fundo que, que não se afasta do espírito em que a lei foi.
0: Este é inevitável que seja assim. Hum. É inevitável que seja assim. Não é por um mais razões que é assim. Esse. esse era o meu ponto há pouco. E há ainda a ainda proposta das aberrações.
1: Então, aqui Eu acha sei que, que, é... acha, acha que houve um ataque. Um ataque, claro, a, a Rui Rio. Ah, se e ao, ao e ao Rio, de certeza e ao bem que diríamos a Eu,
0: tanto quanto sei, uh, isto resulta de uma queixa. Uma queixa concreta que foi feita, enfim, por uh, um, um. provavelmente, um, provavelmente um ex-funcionário do PSD, mas se a prática depois se repete. Uh, para todos os partidos, isto pode acontecer. O meu ponto era este. Eu sei que as pessoas vão pensar, bem, mas se, mesmo que ele exista, mesmo que ele exista e tenha funções, mas a função seja só organizar a festa dos militantes, do PSD, ou do PS, ou do outro partido qualquer. Aí há é um abuso, então o dinheiro que era suposto ir para o Parlamento vai para o partido. O meu ponto é este. Há uma grande margem discrecionária, e tem de continuar a haver para ser o partido a definir quais são as funções que merecem ser remuneradas por aquela pessoa. Se depois ela faz bem ou mal, se ela está dedicada àquilo que uma pessoa fora dos partidos considera que é estritamente vida partidária, sem qualquer relação com a vida parlamentar, isso resulta de uma análise que conclui que existe uma fronteira muito bem definida ontológica até E essa entre fiscalização o trabalho parlamentar e o trabalho dessa postulado. fronteira existe? Como?
1: Essa fiscalização dessa fronteira existe? Mas
2: é que essa fronteira não existe, o meu ponto é esse
0: é, é, como o diria, parlamentar... Quando o grupo
2: parlamentar é simultaneamente um órgão do parlamento e um é órgão impossível. dos partidos é não se, está pressuposto suposto na sua natureza que ele seja simultaneamente
0: as duas e coisas. Mais, mesmo e mais, é muito importante que os assuntos solenes da nação que são debatidos no parlamento estejam em articulação a vários níveis nos partidos e não só nas cúpulas e não só uh, uh, nas lideranças uh, o modo como os partidos podem se tornar mais representativos, mais transparentes até para a própria sociedade, passa por estarem envolvidos nessa discussão. Só que essa discussão envolve, por sua vez, relações de confiança, relações de fluidez, capacidade de acesso que assores que sejam estritamente externos aos partidos não são capazes. E estes mandar essas legislaturas, às vezes duram quatro anos, às vezes não, às vezes as assembleias são uhum. dissolvidas antes de concluir a sua legislatura. E, portanto, ainda menos tempo teriam essas pessoas que viriam de fora, muito competentes, muito patrióticas, de, de boa vontade, mas que, na verdade, muitas vezes os funcionários, eu também queria dizer isso em salvaguarda dos funcionários dos partidos, eles têm um relacionamento diário, existencial, de anos, com articulação do programa do Partido, com a representação territorial do Partido, que são temas parlamentares, não são temas estritamente partidários, são temas parlamentares de primeira ordem. O, o Pedro fez uh, alusão à questão das segundas-feiras que estão de, reservadas para os deputados estarem em contato com as populações. É impossível, é impossível nós termos um assessor não funcionário do Partido, contratado apenas para aquele efeito porque ele não conhece as estruturas locais do partido, é tão simples quanto isso, ele não as conhece. E às vezes um funcionário do partido, que até pode ter, não ter o doutoramento, pode não ter o mestrado, pode não ser licenciado, mas ele conhece, sabe onde é que o deputado devia ir deslocar-se, sabe quais são as queixas que as pessoas fazem chegar através das sedes dos partidos que os deputados não se estão a portar muito bem. Ou seja, há um conjunto de competências invisíveis, imperceptíveis, que também levam a que estes casos sejam tantos. Não é só o facto de aquilo tudo ser uma agência de empresas, estão lá para servir. Não é só isso.
1: Meus senhores, vamos avançar para a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Amanhã há votação do relatório, mas esta semana ficou marcada pelas declarações do Ministro da Cultura sobre os trabalhos desta Comissão. Pedro, sentiu-se desconfortável o apoia? a opinião de Pedro Adão e Silva. Eu já
2: denoto até, anteriormente, aqui ontem, eu acho que as declarações têm, essencialmente, três problemas. Por um lado, faz uma generalização a todos os deputados da Comissão, obviamente, todos que acompanhámos, e temos vindo a debater isto há algumas últimas semanas, houve vários momentos em que entendemos que a Comissão ou tinha extravasado o seu objeto, ou estava a fazer um tipo de trabalho que não correspondia àquilo que era o usual, ou, que, ou sequer aquilo que a lei permite no quadro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, tivemos esta, esta discussão e fomos criticando o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito de forma muito, não generalizando, mas casos em que isso, isso se justificava. E, portanto, há esta primeira, este primeiro elemento da generalização, todos a, a eito, são tidos por, de alguma maneira, não estando a alto das funções uh, que representam uma fatia importante do trabalho parlamentar. Depois, há um segundo aspecto, que é o da cortesia institucional. Eu acho que, apesar de tudo, quando se exercem determinadas funções, o Ministro da Cultura já não é um comentador, uhum. eu até falo de, uma, de um ponto de observação em que sou, simultaneamente, titulado um cargo político, sou deputado da Assembleia da República, e também e faço comentário, mas vamos lá ver. A, 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 do que eu digo não se... Uh, uh, porque exerce funções num órgão representativo que, que prima pela, pela, pelo pluralismo apesar de tudo é distinta a, a forma como se projeta no todo aquilo que posso dizer num, num determinado contexto. Em relação ao membro do governo obviamente há essa, não propriamente limitação, mas pelo menos a percepção de que as, aquilo que é dito não é percepcionado apenas como a opinião daquela pessoa, daquele cidadão individual, ainda para mais quando está a ser entrevistado na qualidade de mista da cultura. E foi a isto que o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado António Salles, reagiu, ou seja, entendeu que não era uma avaliação justa do trabalho, por um lado enfim, até em vários momentos acho que há vários grupos parlamentares concorde-se com a sua postura ou não por outras vias, que não preenchem nenhum dos requisitos de crítica que ali foram objeto da tomada de posição do, do Ministro. E, portanto, acho que aquilo que o Presidente da Assembleia da República disse ontem, penso eu, sobre o tema é particularmente uh, certeiro. Isto é, obviamente ninguém está impedido de dar a sua opinião, mas ao dar a sua opinião isso responsabiliza as pessoas pelas opiniões dadas. E, portanto, obviamente as pessoas que as, que as dão também têm que estar disponíveis para depois serem criticadas pela opinião que transmitem. Acho que no momento em que Infelizmente temos uma degradação, se calhar, até de, da forma como as relações institucionais ou interinstitucionais, a cortesia institucional existe, faz uma determinada força política que tem um estilo diferente e que quebra com a tradição democrática de muitos anos. Não, enfim não terão ajudado esta forma. Também depois, por exemplo, acho que Luís Montenegro também reagiu de uma forma bastante destemperada, bastante, até um bocadinho agressiva às alusões ao Ministro da Cultura, que eram perfeitamente desnecessárias. Hum. Eu acho que podemos fazer debate político sem estas dimensões, que estão ali a um fiozinho do acrimonioso ou do desnecessário. Isto teria-se resolvido, teria resolvido, teria resolvido não dizendo... não Teria-se resolvido não insistindo a dizer, até tenho mais para dizer, mas dizendo pronto, se hum. calhar no, neste balanço excedi. Uh, estava o assunto arrumado e não tínhamos estado uma semana a falar sobre Ant
1: isto. Antecipando só o dia de amanhã e visto que será o PS a viabilizar este relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, isso não fragiliza também o trabalho que foi feito?
2: Duas notas. Primeiro, vamos ver, há um, há um processo de votações e, portanto, há propostas de alteração, seguramente hum. haverá propostas de alteração que serão aceitas e o relatório será amanhã construído na sua versão final em função das propostas apresentadas. O partidos que disseram isso nem vale a pena, puseram-se puseram de lado, apresentaram as suas conclusões, há outras que serão votadas amanhã e se definirá hum. a versão final. Mas, como já tivemos a oportunidade de discutir várias vezes, inevitavelmente, em situações em que estão excessivamente partidarizadas e intrincheiradas as formas como as comissões parlamentares de inquérito decorrem, acaba por ser muito frequente que aconteça o partido da oposição ou o partido e do Governo ficar sozinho a aprovar uh, conclusões que dizem respeito aos seus respectivos períodos governativos. Era uh, desejável que assim fosse e que não houvesse capacidade de superar uh, uh, estas barreiras, estas trincheiras? Era. Uh, a prática, infelizmente, confirma que, na maior parte dos casos em que isto está partidarizado assim, tem acontecido também é verdade. Eu a semana passada dava nota de que temos exemplos em sentido contrário. Nas comissões parlamentares de inquérito ao setor bancário, eu ilustrava-as apenas porque elas, como se colocavam, como colocava as forças políticas praticamente todas de fora a observar um elemento externo, e como não havia, se quisermos, entrincheiramento partidário, isso foi possível produzir relatórios mais alargados no plano do seu consenso.
0: Neste, infelizmente, não foi.
1: Miguel, como enquadra as declarações que foram feitas por Pedro Adão e Silva são normais ou exageradas?
0: Na cultura cristã, que foi um grande progresso para a moral da humanidade, aprendemos que para o impenitente não há perdão, por, por iniciativa dele, não, é? não há perdão, por iniciativa do próprio impenitente.
2: É inspirado pela Pedro Silva,
0: é... Não, Pedro e Silva Mas... demonstrou, veio de peito feito, dizer sim, sim, digo, e quem, é, quem são vocês para me censurar, seja o que for. Este ministro não tem nenhuma condição, ele não sabe o que é ser ministro. Há outros casos no governo, já, já debatemos isso aqui, este não sabe. Aliás, ele também não sabia o que era ser comissário para as comemorações do 25 de Abril, como nós demonstrámos também aqui num dos nossos programas. Mas está visto. É inacreditável. Eu acharia muito bem, um ministro disse uma barbaridade qualquer. Epá, desculpa, excedi-me, aquela linguagem é intolerável, não sei onde é que estava com a cabeça. Era tão fácil, mesmo não acreditando, ele dizer isso. Mas ele veio de peito feito dizer... Que ninguém pode limitar a intervenção pública dele. Ele está mal informado sobre o que é ser ministro da República. Em Portugal ou noutra qualquer. Ele está limitado e de muitas maneiras. De Desde logo esta. Ele é ministro, ele não tem agência política própria. Ele faz parte de um órgão colegial e, portanto, ele é solidário com as decisões do Governo e o Governo é solidário com as dele. Não há uma, uma política pedra de homicídio para a cultura, isso não existe. Existe uma política para a cultura do Governo de Portugal. Mas isto também vale para as opiniões. Então se este senhor, que acha que tem estes direitos, acima até do próprio Primeiro-Ministro, que não tem, o Primeiro-Ministro não tem esse direito de fazer comentário e especular sobre intervenção nos termos em que ele bem entender, mas o Ministro da Cultura acha que tem. Portanto, é uma pessoa que não sabe qual é o seu lugar, desconhece a dignidade concreta e particular do cargo que ocupa. E, portanto, eu acho que isto é absolutamente lamentável. Eh, vir dizer que, afinal de contas censurar aquilo que ele disse, que é uma degradação, evidentemente, de uma relação institucional que tem de ser preservada, que é um julgamento insultuoso para com as pessoas que ali estão, que até os deputados do partido dele se sentiram e bem. Então ele acha que um é um atentado daí, à liberdade de expressão, ao seu direito humano de expressão. Ele não sabe o que é ser ministro e, pelos vistos, tem um primeiro-ministro que ainda não lhe explicou. Portanto, quem não sabe ser ministro devia sair do governo.
1: Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite, anos. obrigada e até para a semana. Fazemos agora uma pausa, uma curta pausa nesta edição da noite. Até já.